0: Merci Christophe. Christophe est journaliste, fondamentalement, euh, mais c'est aussi un homme de mer. Il est responsable des projets chez Vivendi, après avoir été longtemps journaliste à l'Express, ensuite chez Mondadori. C'était quoi ton job chez
1: Mondadori J'étais directeur des activités numériques. Voilà.
0: Il avait aussi, dans les années 90, été un pionnier de la presse web, en créant un magazine qui s'appelait Transfer, qui a vécu 5 cinq ans. Cinq ans, et qui était une espèce... De Wired français.
1: C'est comme ça que Wired nous avait décrit, donc je voilà. pense qu'on va leur faire confiance.
0: Et par ailleurs, Christophe est euh, un navigateur, il écrit sur la mer, il a publié des livres sur le vent des globes notamment, il a créé une maison d'édition qui s'appelle Nautilus et il vient de Brest. Ouais. Et Il va nous parler d'Éric Tabarly. Alors pourquoi parler d'Éric Tabarly ici euh, Tout simplement parce que c'est une grande aventure humaine et les aventures de mer, qu'on soit spécialiste ou pas, c'est mon cas de ne pas l'être, euh, quand vous voyez l'arrivée de François gabard et de Francis Joyon, vous, vous, vous sentez que là il se passe quelque chose. Merci donc de nous parler de Tabarly, de ce qu'il a été, tu l'as connu, tu as même navigué avec lui, et de son héritage et de ce qu'on peut en retenir aujourd'hui dans toutes nos activités et notre vie.
1: Oui, et vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus que l'histoire d'un homme. Tabarly, c'est... Euh... Vous allez voir, son héritage, il est énorme. C'est-à-dire bonne partie de ce qu'on connaît aujourd'hui, même dans l'industrie, dans la voile, dans le loisir, viennent de lui. Parce que vous, avez, vous allez découvrir à travers sa vie, mais le personnage a une, une vie qui est quasi, extrêmement romanesque également. Et euh, bon, Tabarly, c'est quoi est un, est un, il, est né, il est né pas du tout en Bretagne. Il est breton, mais son père, par les hasards des, des déplacements, il est, né à, il est né à Tours en 1931. Et puis son père lui offre un jour un vieux bateau qu'il retape entièrement, qui est le bateau que vous voyez là. Et euh, il a 15-16 ans. Quand son, le père lui, son père lui passe ce, achète ce bateau, c'est un vieux bateau en bois euh, qu'il il refait entièrement euh, pendant ses week-ends, et, euh, et il s'engage à, à 18 ans dans la, la marine nationale où il devient d'abord tout aviateur. C'est pas bizarre, mais il a commencé comme aviateur, sous-officier aviateur dans la marine nationale, et par le biais des pro trucs internes, des concours internes, il est, il est, il est passé à l'école navale. Il est devenu élève officier à l'école navale. Donc avec un petit peu de retard par rapport aux gens qui suivent le cursus normal, mais il devient officier de marine. Et il continue à naviguer avec, euh, avec son vieux bateau euh, et à emmener tout le monde à bord de son vieux bateau euh, qu'il emmène à l'école navale qui est à côté de Brest. -là, qui est ce bateau-là, qui aujourd'hui euh, a été entièrement rénové, qu'on voit qu'il est magnifique, qui s'appelle Penduic. C'est très important parce que la, la Penduic, ça veut dire une marque totalement liée à Tabarli, qui est une marque déposée aujourd'hui, on peut pas... Et, et, faire quelque chose qu'on appelle Pendwick sans donner de l'argent à la famille Sabarli. Donc c'est vraiment une marque très très forte aujourd'hui, dans, dans, même en, en, en vêtements. Il y a des vêtements Pendwick il y a énormément de choses autour de, de la marque Pendwick. Il fait, un, en, en 1960, il y a une course qui a, qui a lieu, qu'on qu appelle la, la course en transatlantique en solitaire, qui est gagnée par un Anglais qui s'appelle Sir Francis Chichester qui part de Plymouth en Angleterre et qui va à Newport aux états unis Lui, il voit ça, et il se dit, c'est formidable, il est jeune officier, et il décide de construire un bateau pour gagner cette course, pour aller faire cette course. C'est en 1964, il construit ce bateau, que vous voyez là, qui a déjà euh, tout... Enfin, on, re, on voit tout ce qu'est Éric Tabarly dans ce bateau. Il construit un bateau en étudiant la mer sur laquelle il va naviguer. Pas un bateau qui va juste aller sur l'eau, non. L'Atlantique Nord, en, en, en début de... Enfin, à l'automne. Il construit un bateau qui est en contreplaqué marine, bon, ça, c'est du détail, mais qui a plein de petits détails, comme cette bulle, vous voyez, où on peut passer la tête pour voir, euh, pour voir si la météo est bonne, comment sont les voiles sans sortir du bateau. C'est plein de petits détails qui, et, et, euh, qui sont la, la marque d'Eric Tabarly, et c'est la première fois dans l'histoire de la, de la voile qu'on construit un bateau spécialement pour une course. et Qu'est-ce qui se passe et Il gagne avec une avance énorme, il gagne la course, et en, en une course il devient un héros national. Ça, c'est encore le bateau. Voilà. Ça, c'est une course, toute la France parle de lui. Ça devient un héros. Brusquement, la France découvre à la fois un homme et puis elle découvre la compétition à la voile. Pas très, euh, les Français ne suivaient pas les compétitions vraiment à la voile. Il n'y avait pas de grandes courses à la voile et les Français n'étaient pas particulièrement bons. Il y avait des héros, il y avait des, des gens qui faisaient des traversées, qui faisaient des choses comme ça, mais pas en course, pas en régate. Et donc les Français découvrent avec lui, en 1964, à la fois l'homme, Tabarly, il a une gueule en plus euh, qui plaît beaucoup à l'époque, hein, il, il est très taiseux, il ne dit rien, il ne dit pas un mot. Quand il a franchi la ligne d'arrivée, il a juste demandé à quelqu'un, est-ce que quelqu'un est déjà arrivé On lui a dit non, il a dit c'est bien. Voilà. Et donc euh, ça, c'est un résumé de Tabarly. Et il devient vraiment un, 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 un héros, toute la presse en parle, et il est décoré par De Gaulle, euh, donc vraiment, c'est pour dire, le général de Gaulle vient lui, lui donner la Légion d'honneur. C'est vraiment le, le, le héros, parce qu'il est, est officier de marine. Et puis il continue. Il continue parce qu'il euh, fabrique un autre bateau. Et là, il a, il a le soutien de la marine nationale, un soutien pas évident. Il a fallu se battre grâce, il a, grâce à un, un ministre des Sports euh, qui s'appelait Mazot, qui était un... Un, pardon pas Mazou qui était un, je c'était un, un ancien alpiniste qui, qui avait perdu des doigts, qui avait perdu doigts dans le mont, la montée de la Napurnard Enfin, c'était un, un sport sportif de haut niveau aussi. Il l'aide, il, il le détache de la marine nationale et il devient payé pour naviguer. Il conçoit ce bateau, du 3, du 3, qu'il construit en 66-67, et bateau qui va rester dans la légende car il va s'aligner en 1966-67 dans 13 courses, 13 compétitions internationales. Il va gagner les 13 et euh, partout dans le monde, Sydney-Hobart, euh, course du fastnet, etc. Il gagne tous les 13, et là, les Anglais donnent à Tabarly le titre de meilleur marin du monde. Donc, il commence déjà, ah là, il impacte le monde. Après avoir frappé les Français, il impacte le monde. Et il y a un épisode en 67 qui est incroyable, qui a marqué aussi les gens, c'est qu'il doit aller de, de, de Tahiti à la Nouvelle-Calédonie. Euh, il y a un ouragan qui passe au moment où il est en mer. Un ouragan. Il n'y a plus de bateaux qui coule, etc. Et on n'a pas de nouvelles, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone satellite, il n'y a pas tout ça. Et puis Tabari, il n'aime pas la radio. Il communique très peu. Et donc, tout le monde pense qu'il est perdu. Et puis, brusquement, il apparaît. Un nouvel Kaidoni, Le bateau a rien, il est impeccable. Et pour les Anglais, c'était aussi un miracle. Comment ce type est passé à travers un ouragan avec son bateau voilà. Et donc, c'était ce, ce Penduic 3 qui va être qui est toujours un bateau de légende, qui navigue toujours. Je peux t'interrompre, je te poser une question. Si je comprends bien, et ça
0: renvoie à ce qu'on a vu l'autre jour à propos du jeu vidéo, et dans la couture, on rencontre ça tout le temps. C'était même l'objet de la thèse de David Zichmann. Finalement, C'est les Anglais qui valident, c'est ça
1: Britain, Brittany instance de légitimation. The, voilà, Brittany rules the waves. C'était la, 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 la Grande-Bretagne qui gère le monde, enfin gère les vagues. Et gère la, la, les océans. Effectivement, dans les instances internationales, les Anglais sont la référence, en, enfin étaient la référence en matière de mer. Ce bateau, il est aussi révolutionnaire que le premier que je vous ai montré tout à l'heure. On ne le voit pas là, mais il est le premier bateau avec une, ce qu'on appelle une quille à bulbe. C'est-à-dire une quille qui n'est pas droite, mais une qui a un lest en bas, dans une forme à bulbe. Il a des, plein de petits trucs dans, dans l'exploitation dans de ce qu'on appelle la jaune, c'est un peu technique, mais ce bateau va très vite parce qu'il est très bien conçu. Et il est beaucoup mieux conçu que tous les bateaux contre lesquels il court. Et donc, encore une fois, le, le génie qu'on va découvrir dans d'autres bateaux de, de Tabarly, ce n'est pas seulement un grand marin, vous allez voir, c'est un grand inventeur. C'est quelqu'un qui va inventer en permanence des choses dans la navigation et dans l'architecture navale. Il continue et il fait ce bateau-là. En 1968 il conçoit le premier trimaran de course. Personne n'avait fait un trimaran pour faire de la compétition avant lui. Il conçoit ce bateau qui s'appelle Pendu 4, avec lequel il prend le départ de la Transat qu'il avait gagnée en 1964. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'au bout de quelques jours, il va rentrer dans un cargo. Pourquoi il rentre dans le cargo Parce qu'il rentre dans le cargo alors qu'il est à l'intérieur du bateau. Vous savez, les règles de navigation font que en mer, le bateau à moteur doit s'écarter pour laisser passer le bateau à voile. Et là, le bateau à moteur ne s'est pas écarté. Et quand on a demandé au, au commandant du bateau à moteur, enfin du gros cargo, pourquoi il ne s'était pas écarté, il a dit « j'avais vu ce bateau, je ne pensais pas qu'un voilier pouvait aller aussi vite ». Et donc, il avait sous-estimé la, 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 la zone de croisement. Et le, donc, Tabarly est obligé d'abandonner la Transat, alors qu'il est en tête, à cause de cette collision avec un cargo. Le bateau va être repris en 72. Là, c'est lui, aborde son bateau. Il prend une sorte d'araignée de mer en aluminium. Le bateau va être récupéré par un de ses équipiers, qui s'appelait Alain Collat. Et Alain Collat, en 72 avec ce bateau, va gagner la course, la même course. Donc, c'est le premier trimaran euh, de, de course au large. Et puis il continue, là c'est pour montrer juste que c'est un, une star à l'époque. Juste vous voyez avec qui il est, Brigitte Bardot, Alain Delon, c'est une star, c'est vraiment un, une vedette. Les gens viennent le partout pour naviguer avec lui, et c'est euh, vraiment un, un personnage extrêmement populaire en France. Et il fait Penduc 5, ça on est en 72, il y a une course qui se lance qui s'appelle la course transpacifique, San Francisco-Tokyo. Et euh, il construit encore un bateau révolutionnaire, un bateau de 12 mètres, très, très étroit, totalement adapté à la mer qu'il doit rencontrer, avec une invention qui sont les ballastes. Les ballastes, c'est quoi C'est des réserves d'eau qu'on met des deux côtés du bateau pour permettre au bateau d'être plus droit quand il, quand il y a de la giche. Je ne sais pas si vous y en a qui font du bateau, mais c'est un truc, aujourd'hui, tous les bateaux, tous de, de monocoques de course ont des ballastes. Et c'est lui qui le premier le met dans un bateau de course. Et on est en 72. Et donc, premier, encore une, une invention euh, absolument géniale de, de, de mise en place par Éric Tavary. Ce bateau navigue toujours. Hein, on peut toujours le, le voir. Tous ces bateaux sont à Lorient. Et, le 5, c'est le Penduc 5. Un bateau qui fait 12 mètres. Et il va battre euh, un bateau qui fait 49 mètres pour cette, pour cette compétition. Avec ce petit bateau de 12 mètres, il va le battre le, le, le vendredi 13 de Jean-Yves Terlin qui fait 49 mètres. Il le bat d'une semaine, quand même, hein, sur la traversée de l'Atlantique. La, et on continue avec le penduc 6. Il continue, alors là, il fait un bateau pour faire la course autour du monde en équipage, la seule course qu'il ne va jamais gagner. Et euh, il fait un bateau de 24 mètres, conçu pour 14 hommes d'équipage, et qui a une particularité, c'est qu'elle a la, sa quille, n'est pas en plomb, comme tous les quilles, mais en uranium appauvri. Ce qui permet d'avoir une densité supérieure au plomb, donc une quille qui a poids égal et moins grosse, donc passe mieux dans la mer, passe, laisse moins traîner, donc ralentit moins le bateau. Et... Euh, il prend le départ de la course autour du monde en équipage en 1974 et les Anglais, comme dit Lucas, gèrent tout. Ils gagnent la première étape. Donc entre la, entre le, la première étape et le départ de la deuxième, les Anglais se réunissent au, au niveau du, international, changent les règles et décident d'interdire de course les bateaux qui ont une quille en uranium appauvri. Donc il prend quand même le départ mais il abandonne parce qu'il casse quelque chose, et, de toute façon ça à rien, il est hors course, il ne peut plus gagner. Ils ont changé les règles en cours de rose pour l'empêcher de gagner. Et là, ce bateau, est, 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 qui n'avait toujours encore, il décide de faire quelque chose en 1976, il y a le départ de la nouvelle Transat en solitaire, toujours, et euh, il décide, lui, de prendre le départ de cette course en solitaire, mais il n'a pas de bateau. Il n'a pas de bateau pour un solitaire. Alors qu'est-ce qu'il fait Il regarde son bateau, qui est fait pour 14 hommes d'équipage, il dit « "Bah, je vais prendre mon bateau ». Il est tout seul, et il dit bah, « je vais prendre le bateau qui fait pour 14 hommes, je vais le faire tout seul », il part. Tout seul, vous voyez le, tout, le petit bonhomme là sur le grand bateau, 6 Et il prend le départ de la course, et c'est n'est pas simple, parce que la course, il y a des sacrés concurrents, et notamment son ancien équipier avec qui c'était un peu tendu, qui s'appelle Alain Cola qui a gagné en 72, qui lui a fait un bateau un peu différent. Là, c'est lui juste pour montrer que c'est une force physique, hein, quand même. Je dis, il peut le faire parce que c'est pas un. Physiquement, c'est un, un, un sérieux, quoi. Voilà le concurrent. 72 mètres, le bateau le plus grand du monde pour, pour la course, avec de l'électronique partout. Tous les voiles sont gérés électroniquement. Euh, enfin, c'est des systèmes hydrauliques dans tous les sens, conçus pour naviguer pour un homme seul. Entièrement conçu, s'appelle Club Med. Et, euh, et c'est le, le, le Club méditerranéen d'Alain Grand favori en 76, parce qu'on ne voit pas comment quelqu'un peut battre un bateau de 72 mètres... Euh, Enfin, qui, vous savez, en bateau, plus un bateau est long, plus il va vite. Hein. C'est un, une sorte de principe d'hydrodynamique. Plus un bateau est, est grand, plus il va vite. Donc 72 mètres, a priori, il devrait battre tout le monde. Et à la surprise donc, de tout le monde, d'abord il se passe quelque chose, c'est que Tabarly, on n'a plus de nouvelles de lui très vite. Il part et on n'entend plus parler de lui. Et euh, il va se passer, ils vont se taper six tempêtes énormes sur l'Atlantique pendant cette course. Six tempêtes énormes. Et euh, Tabarly, à un moment, le saura après va faire demi-tour, parce qu'il est tellement épuisé euh, par les, les six tempêtes, tout seul sur un bateau de 14 mètres, c'est quand même extrêmement violent physiquement. Et à un moment, il n'en peut plus, et il dit « bon, qu'est-ce que je fais ?». Il se met ce qu'on appelle en fuite. En fuite, c'est vous vous mettez euh, dans le sens des vagues et du vent, et puis vous laissez filer, quoi. Et vous avez, et vous laissez le bateau aller, comme ça, dans le, euh, dans, le, dans le sens des vagues et du vent, et il va dormir. Il dort 24 heures, non-stop. Il se réveille au bout de 24 heures et dit « Qu'est-ce que je suis con Pourquoi j'ai fait demi-tour » Il refait demi-tour et il repart. Et puis, euh, le, au milieu de la brume, à Newport, on n'a plus de nouvelles de lui. Dans les journaux, à l'époque, c'est vraiment... Euh, on croit que Tabarly a disparu. C'est les journaux titres Où est passé Tabarly euh, ?», plus de nouvelles de Tabarly, etc., etc. Ça dure comme ça pendant les jours. C'est vraiment une inquiétude, à tel point qu'il y a des journaux qui préparent des nécrologies pour dire euh, « Tabarly a disparu en mer ». Et brusquement, dans la, dans la brume de Newport, euh, au nord de New York, le bateau apparaît. Et même chose, il demande :« Combien sont déjà arrivés ?» On lui dit aucun. Il dit :« C'est bien. Voilà. » Et il gagne la course. Et Il devient encore plus héros, le seul à gagner deux fois cette course qui est la grande course de l'époque. Il n'y a pas toutes les courses de l'époque. Il y a une course tous les quatre ans. Et lui, il la gagne deux fois en quatre fois, en quatre compétitions transat anglaise. Transat anglaise, oui. Et donc, c'est il continue son... Voilà, c'est vraiment le, le, le héros national. J'aime bien cette photo parce que je trouve qu'elle symbolise assez le bonhomme. Euh, là, il est à l'avance sur mon 2 pn 6 Une sorte de, de... Assez placide, de force tranquille, euh, d'une puissance.. Euh, et, et donc, il gagne cette course, il devient un héros, il récupère... Euh, là, je vais un peu vite. Il gagne encore un gallon. À chaque fois qu'il gagnait une course, euh, il avait un gallon de plus quoi, dans la Marine nationale. Et puis, il, a, il récupère encore un, un, un grade de plus dans la Légion d'honneur. Enfin, il est encore décoré. Il, il, il il déf... C'est le premier à avoir descendu les Champs-Élysées. C'est pour lui que la première fois qu'un qu qu sportif descend les Champs-Élysées. Maintenant, c'est banal, mais personne ne l'avait fait avant qu'on le fasse pour lui. C'est Européen qui monte ça. Et Europe 1, le fait de descendre les Champs-Élysées dans une voiture décapotable. Et toute la foule, enfin, ce que vous connaissez aujourd'hui pour, pour l'équipe de France ou pour n'importe quoi, le premier à l'avoir fait, c'est à Paris, en 76. Et puis, il continue ses, ses inventions. Et là, il, il, il s'amuse à faire ça. Ça, c'est un tornado. Un, enfin, c'est une coque de tornado. Tornado, je ne sais pas s'il si y en a qui font de la voile, mais c'est un, un petit catamaran de course olympique. Là, il a pris juste le flotteur au milieu. Et puis, il s'amusait à mettre des feuilles pour voir. On est en 78 pour voir si on pouvait faire décoller. Son, son, son rêve, c'était de voler sur l'eau. Est-ce qu'on peut voler sur l'eau Et il fabrique, et là, il fait des tests là, avec ce, ce bateau. Et puis, euh, il conclut que oui. Et il fabrique un bateau... Que ça, qui, alors là, il, il abandonne le nom Pendwick parce qu'il n'a pas assez d'argent. Il faut qu'il trouve un sponsor. Avant, il arrivait toujours à financer plus ou moins ses bateaux. Les bateaux lui appartenaient au bout. La marine nationale l'aidait. Dans la construction, la plupart de ses bateaux ont été construits dans des ateliers de, de la marine nationale. Et le prochain, il peut pas, et donc euh, il trouve un sponsor qui est Paul Ricard et il fabrique ce bateau. Le Paul Ricard. Premier, foiler de course, enfin c'est le deuxième, parce qu'il y en avait un petit qui avait été fait par, par un brestois.
2: Pardonnez-moi de vous interrompre, mais à chaque fois, vous nous dites, il construit un bateau, mais euh, avec quel fonds Est-ce qu'il a des sponsors C'est le premier
1: qui a un sponsor. Les autres fonds, à chaque fois, il s'endettaient auprès de sa banque et euh, il, il arrive à faire des bateaux pour pas très cher en fait, c'est assez étonnamment d'abord parce que la marine nationale lui donnait gratuitement la main d'oeuvre, donc il devait juste acheter le, le, le matériau et il trouvait des sponsors pour lui des, par exemple Saint-Gobain filé de l'aluminium, etc il trouvait toujours, comme c'était devenu un héros national il, il faisait le tour des, des grandes industries nationales qui toutes lui fournissaient du matériau et puis l'uranium par exemple a été, a été fourni par EDF l'uranium appauvri, enfin et tout le monde lui fournissait du matériel, du matériel. Et la, la, la marine nationale c'était de travailler, ou gratuitement, ou quasiment gratuitement, enfin, les ateliers nationaux, les, les arsenaux maritimes. Donc il arrivait à faire un bateau pas cher, par rapport à ce qu'aurait pu être un bateau, euh, si quelqu'un avait dû le faire, ça aurait coûté 5, 6 fois plus cher. Donc il arrivait, et donc, au bout du compte, les bateaux lui appartenaient, presque tout le temps. Il y passait, il s'empruntait, il empruntait, il avait une vie, il vivait à bord de ses bateaux, hein. il n'avait pas de, pas de maison, de... c'était quand même une vie assez spartiate pour le reste du truc, tout son argent passait là-dedans. Mais là, là c'est trop cher. Il a besoin d'un de, de, sponsor, et c'est Paul Ricard qui va sponsoriser ce, ce bateau, qui va, euh, à sa première sortie, il y avait une course qui s'appelle euh, à l'époque Lorient, les Bermudes Lorient, donc euh, deux fois l'Atlantique, et il va presque gagner parce qu'il va arriver en tête à, devant Lorient, il va, faire, il va se faire doubler, il va perdre quelques minutes contre un autre bateau qui s'appelle VSD, mais déjà, on est surpris parce que première sortie du bateau, il finit deuxième de la Transat, et avec une, une, une spectaculaire en, en direct à la télévision, les deux bateaux qui se doublent, comme, comme ce qu'on a vu là, avec la roue du Rhum. La même chose, euh, il y avait, je crois, 6 minutes d'écart à l'arrivée. Mais ce bateau va faire quelque chose de mieux derrière, juste dans la foulée. Il va retourner et il va battre le record de traversée de l'Atlantique. Le record qui datait de 1906. Et lui, c'est le premier qui bat le, le record historique de traversée de l'Atlantique. Et il va traverser l'Atlantique en 10 jours. Et donc, c'est... Euh, encore euh, avec ce bateau qui est le premier grand foiler de compétition. Aujourd'hui, les foilers, c'est ça. Voilà, vous voyez. Je vous J'en ai mis deux là, mais c'est devenu aujourd'hui, presque tous les bateaux ont des foils. Ça, c'est la Coupe de l'América. Ils sont sur des foils. dire que tout le monde a, Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous amuser. Regardez la Coupe de l'América. C'est de la folie. Les bateaux naviguent à 80 km h Ils sont à 2 mètres au-dessus de l'eau. Ils sont comme ça. Et... Euh une autre image qui est encore plus... Voilà. C'est ça. Et ça, c'est ce concept de foil. C'est à qui qu'il développe donc à la fin des années 70. Qui de le... le... Ouais, 80, oui. Voilà. Donc, vous voyez, ça... Un... Et c'est vraiment une légende. Là, j'ai mis quelques images. C'est sa... son épouse, Jacqueline, qui est à côté. Qui est une martiniquaise. Guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Et euh, c'est... Euh... Tabarly, c'est vraiment devenu, une, avec cette double victoire, avec tout ce qu'il va faire avec le, 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 le record de l'Atlantique, c'est une icône euh, en France, dans les années, fin des années 70, début des années 80. Il euh, y a une chanson d'ailleurs de, de Renaud, euh, il y a plein de chansons qui parlent de lui, et à un moment, euh, je ne sais, sais plus quelle chanson, dans, dans, c'est la mer qui prend l'homme de, de Renaud, il parle de Tabarly, etc. C'est vraiment une, un personnage iconique de la, de la, du sport et de la voile française. L'officier de marine, il prend sa retraite à 54 ou 56 ans, puisqu'ils les, les, sont atteints par une limite d'âge. Il prend sa retraite. Et sa retraite, c'est quoi Eh ben, il vit euh, chez lui. Ça, c'est sa maison, hein, à Guenard, à côté de... Ça, c'est à côté de, de Quimper. Il avait une grande longère comme ça. Et... Euh, et il fait du bateau et il s'amuse encore à faire des petites choses, des petites compétitions, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de faire des compétitions, euh, de, de, de godille. Vous voyez l'état physique qui est quand même encore en forme. Là, il, il a 64 ans. Hein. Sur l'image. Sur Mais un jour, il part, il, a, il a son vieux bateau, son, son vieux bateau de Pendwick, le premier. Il y a un, un rassemblement de tous les bateaux de ce type pour fêter le, le centenaire de, de la mort de l'architecte de ce bateau. Et il décide de partir dans le nord de l'Écosse avec des amis pour, euh, pour aller participer à ce grand rassemblement de, de voiliers avec son bateau dans lequel là, il est à la barre. Et là, il, ben, il y a le drame. Il, y a une, il, il tombe à la mer. Il tombe à la mer en pleine nuit. Euh, il a des amis avec lui qui ne sont pas des très bons marins, qui mettent du temps à faire demi tour Et on va le retrouver qu'une semaine plus tard. Et donc, c'est vraiment le, le choc en France. C'est vraiment un, un héros qui disparaît. C'est en 1998. Et euh, Tabarly, donc... Un peu, il y a un peu d'ironie cruelle, puisque un jour, dans, les, en, dans une course autour du monde, il y avait quelqu'un qui était tombé à l'eau. Une course à laquelle il participait, ce n'est pas quelqu'un d'un autre bateau. Et il avait dit, bah, s'il est tombé à l'eau, c'est qu'il n'avait pas place à place à bord. C'était un peu violent. On l'avait beaucoup reproché, cette phrase. Et c'est lui qui, euh, 15, 20 ans après, tombe à l'eau. Et, et, euh, parce que normalement, le principe des, des marins, c'est une main pour toi une main pour le bateau. Donc on ne doit jamais lâcher une prise quand on n'est pas amarré. Et là, il n'a pas tenu lui-même lui -même les règles de sécurité, et euh, il est tombé, et il, il est mort. Donc, on pense qu'il est mort assommé, qu'il a dû être assommé par parce quelque chose qui lui a tapé en fait, dans la tête alors qu'il était euh, au bord du bateau. Et il est tombé, et en pleine nuit, il ne a pas retrouvé. On l'a retrouvé dans un, le filet de pêcheur, un filet de pêcheur euh, une semaine après. Alors, son héritage, c'est ça que ça, là vous allez voir que c'est assez étonnant l'héritage de, de, de ce bonhomme est incroyable quand on voit, bon là évidemment lui j'en fais pas un héros complet, c'est un type très égoïste hein, pour pas saurer, euh, qui, qui avait un peu de mal à renvoyer l'ascenseur aux gens qui l'aidaient. il considérait que c'était normal qu'on l'aide hein, il n'avait pas à dire merci quoi. Il avait... donc c'était quand même un, peu, un type un peu ours mais à côté de ça il a, il a laissé euh, une légende et puis un héritage très fort d'abord lui cette légende, cette icône et même, le, même La Poste fait, un fait des, fait des euh, calendriers avec sa tête, il y a des timbres il y a enfin, un peu tout, il y a eu des, des centaines de, de livres, de revues sur lui même, même un film là, Tabarly, il y a un qui est un film tu connais le, le nombre de des centaines de livres ouais. Il y a plein de livres, plein de, je ne sais pas combien, mais euh, qui parlent de lui ou qui le mettent en couverture, enfin, c'est hallucinant. C'est euh, euh, sans doute certainement le marin français qui est le plus présent dans, dans les livres. Quoi.
0: Il y a de livres sur Coco Chanel Non. Mais sans doute moins que sur Tabarly. Il y en a 86.
1: Ouais, bah, c'est peut-être du, du même ordre. Là, il a laissé aussi, il y a 20, 25 écoles, Eric Tabarly. Il y a des rues, Eric Tabarly. Il y a des places. Il y en a un peu partout en France. Il y a un pont à Nantes. Pont-Éric-Tabarly, il y a une cité de la voile à Lorient. Enfin, donc, il, a aussi entre... il a laissé dans empreintes physique, puisqu'il est un peu partout sur tout le territoire. Il y a des choses qui font référence à lui. Et il a laissé ça. Ça, c'est quoi C'est la... la passion en fait, des Français pour la navigation de plaisance est né avec lui. Elle arrive avec lui, elle se révèle complètement avec lui que sa victoire de 64. À partir de 64, il y a, a un afflux au salon nautique, Il y a un afflux, avait enfin, un salon qui existait depuis longtemps, mais brusquement, les gens vont de plus en plus et ont envie de naviguer. Alors, il y a un autre personnage qui va contribuer, mais qui n'est pas le sujet, qui est Bernard Moiteussier. Les deux sont les deux héros, un en course et l'autre en, en plus en, en navigation de, 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 de plaisance. Mais... Il est un, des, un des, des, des vecteurs importants pour le développement de la plaisance en France. Et les ports de plaisance vont commencer à se répandre partout parce que les Français, par le biais d'hommes comme Tabarly ou Moitossier, vont aimer la voile, aimer faire de la voile pour eux. Et donc on va se retrouver avec des, des ports de plaisance un peu partout en France, des marques très fortes hein, d'industrie nautique française, la première du monde. Euh, on ne le sait pas généralement, mais l'industrie française est la, la plus grosse... C'est la France qui construit le plus de bateaux dans le monde, et le premier constructeur mondial de bateaux de plaisance, c'est Beneteau, qui est propriétaire aussi de Jeanneau. Donc Beneteau Jeanneau, c'est la première société de plaisance du monde. Et tout ça ne serait sans doute pas arrivé s'il n'y avait pas eu le phénomène Tabarly, parce qu'il n'y avait pas eu cet engouement français pour, le, pour, le, pour les bateaux. Il va laisser quelque chose qui est la particularité très française, qui est les courses en solitaire. Si vous regardez bien, les Français se passionnent que pour les courses en solitaire, quasiment. Il n'y a quasiment pas d'engouement pour les grandes courses qui sont les courses autour du monde en équipage, etc., qui sont les passionnés, enfin qui passionnent les Américains ou les Anglais ou les Australiens ou les, les Néo-Zélandais. Les Français sont des qui aiment la solitaire, sans doute en partie grâce à lui et peut-être peut-être apparaît à une culture un très culturelle française. En fait, les Français n'aiment, pour moi, qu'ils n'aiment pas la voile. Ils aiment l'aventure. Et quand ils voient un type partir tout seul sur les océans, ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à pouvoir le faire. Enfin, que le, cet homme-là peut le faire, mais qu'eux sont incapables de le faire. Et donc, ils vont admirer le héros euh, plus que le voilier, que le coureur, que le navigateur. Mais n'empêche que, si vous prenez toutes les courses au solitaire France, euh, de, du monde, 80% des vainqueurs sont des Français. C'est une particularité très française, la course en solitaire. Et quand vous prenez les courses en équipage, les Français sont rarement vainqueurs il euh, y a eu deux vainqueurs à la course autour du monde en équipage français, le dernier étant Franck Hamas avant il y avait eu Donald Péon, deux en 40 ans il euh, y avait un, un Coupe du monde lors de la, la Coupe de l'Amérique en 1983, il y avait un, un Américain qui avait expliqué à un Français pourquoi les Français ne gagneraient jamais la Coupe de l'Amérique il avait dit c'est simple, vous mettez, à l'époque il y avait 11 personnes à bord des bateaux de l'Américas Cup il avait dit, vous mettez 11 Américains sur un bateau, vous avez un équipage vous mettez 11 Français sur un bateau, vous avez 11 Français sur un bateau donc, euh, les Français trop individualistes pour pouvoir faire des courses en équipage. Du coup, excellent dans les courses en solitaire. Et justement, il a laissé un paquet d'équipiers. La plupart des grands navigateurs des années 70, 80, 90 ont tous navigué avec Tabarly. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais euh, là, il y a. Euh, bon, J'ai mis quelques personnes, mais vous avez, en là, vous avez 70% des victoires de courses au large françaises des 30 dernières années dans ceux qui sont là. Ou, ou de l'aventure, parce que j'ai mis Jean-Louis Etienne, qui était le médecin de bord de, 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 de Pendwick, qui a fait de l'aventure, et alors on que vous connaissez pas, parce que vous êtes trop jeune, mais et là, il y a des vainqueurs de, 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 de Transat en série, sauf Kersouzon qui a jamais rien gagné, mais enfin, qui, qui est une grande gueule connue de la voile. Mais bon, il a jamais rien gagné de sa vie. À part comme second Barly Il a un beau palmarès comme second Barly plus rien comme, comme personne, lui-même. Il a fait que des records, c'est bien les records, parce que vous courez contre personne. Et puis, euh, ce qu'il a laissé aussi, c'est ça, ses courses en solitaire, qui ne seraient jamais. Là, c'est la Route du Rhum, la Route du Rhum créée par Gérard Petitpas, équipier de Bernard Tabarly, de, de Eric Tabarly. Donc, tout, même les courses euh, sont nées, les grandes courses sont nées d'équipiers ou de gens qui ont navigué ou avec lui ou contre lui. Et euh, qui ont... donc, il a et l'engouement dont je vous parlais pour la voile française, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est le départ en route de la Route du Rhum, départ du Route du Rhum. Un million et demi de personnes qui vont regarder les bateaux partir. Voilà. C'est la fin. Une demi-heure. Demi Merci un demi -heure.
0: Christophe. On a sûrement plein de questions. Ouais. Il y a des gens qui font de la voile par, parmi vous. Oui. Je suis sûr que vous Alors, avez. qui connaissez
1: Tabarly ah. ah, quand même.
0: Est-ce que vous avez des questions, des interventions, des remarques avant, avant que je. Parce que moi j'en ai. Mais, ah, oui.
2: Moi, j'ai une remarque, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez fascinant qu'au euh, XXIe siècle, alors que euh, l'être humain est capable d'aller euh, très loin dans l'espace et euh, à des conquêtes euh, euh, bien plus vastes que juste notre euh, petite planète, on en est encore autant fasciné par, euh, par euh, une personne seule qui part euh, sur les mers, sur des océans qu'on globalement, on connaît.
1: Bah non, justement, on ne connaît pas. Enfin, on connaît.
2: <rire> Disons qu'on sait à peu près... Euh,
1: c'est vrai que ça vous dites, mais on est fasciné par l'exploit le, humain. On est fasciné par les gens hors du commun qui vont faire des choses qu'on n'est pas capable, nous, de faire, on pense. Alors qu'en fait, on est peut-être capable. Il hein. faut juste euh, essayer. Euh, parce que euh, si vous prenez. Il n'y a, a pas de défi physique hein, dans ce qu'ils font, hein. euh, honnêtement. Hein. Euh, sinon, Hélène McArthur n'aura pas fini deuxième du Vendée Globe. Y a Hélène, elle fait 1m58. Enfin, hier, c est, c est pas, euh... Donc, c'est un défi mental. C'est des gens qui ont un mental incroyable. Après. La mer reste un truc totalement inconnu. On va, sur la... Effectivement, on va dans l'espace, mais vous savez, il y a 70%, 72% de la planète est couverte d'eau. Est-ce que vous savez quelle est le, la, la superficie euh, connue On sait ce qu'il y a dans les fonds sur, ces, sur, sur la totalité des, des, des océans mondiaux. Vous avez une idée Combien on a exploré, vraiment On a exploré moins de... 50 km. C'est rien. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait absolument pas ce qu'il y a au fond. Pourquoi Parce que c'est compliqué. Envoyer un, un sous-marin, un, un sous on ne peut pas. La plupart, la moyenne des océans, c'est 4200 mètres. À 4200 mètres, on en voit où Il y a trois, trois sous-marins dans le monde capables d'y aller. Et à chaque fois, ils y vont pendant une heure, deux heures. Et après, il faut qu'ils remontent. Ils avancent à, à 1 km/heure sous l'eau. Donc, ils n'ont pas de. Ils avancent tout doucement. Donc ils ont une vision, et quand ils sont sous l'eau à 4 km, ils voient à 10 mètres autour. Donc ils avancent tout doucement. Euh, on envoie des robots, il y a une quinzaine de robots capables d'y aller, mais c'est pareil. Ils y vont. Donc on y va, on ne sait pas ce qu'il y a dans les océans. Et on estime aujourd'hui que le nombre d'espèces inconnues, rien que d'espèces maritimes inconnues de l'océan, c'est quelque part, pour vous montrer là, entre 1 et 10 millions d'espèces qu'on ne connaît pas. On connaît à peu près, on pense, 90% des espèces terrestres. Et on, connaît, on doit connaître à peu près 10% des espèces maritimes. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Donc, et après, les conditions dans lesquelles, de mer dans lesquelles ils vont sont parfois incroyables. Il faut, faut savoir ce que c'est de voir arriver une vague de 20 mètres face à soi. 20 mètres, c'est monstrueux. Et quand ils, sont, quand ils se prennent des vagues comme ça, quand ils sont dans des mers où ils sont à 5000 ou 7000 km de la première aide. Donc, ils savent que s'ils ont un problème, ils sont morts. Donc, c'est ça qui fascine aussi. C'est qu'ils vont dans les endroits où personne, ils sont vraiment seuls. Personne ne peut les aider. Et donc, tous ces types qui partent en bateau, quelque part, on se dit, waouh Ce qu'ils font. Euh... En départ, au départ de 89, la première, le premier vent des Globes, il y avait 13 concurrents qui sont partis. Moi, j'étais au départ. Les gens dans le public, ils ne disaient pas, euh, ah, c'est chouette, c'est une course à la voile. Non, ils disaient, combien vont revenir vivants Donc, les gens venaient voir des, des gladiateurs, quoi qui partaient, coup de bol, ils sont tous rentrés. Mais, mais euh, pas coup de bol, non. Eux partaient, alors, sachant qu'ils allaient sans doute revenir. Mais, parce que, Pourquoi Parce que les coureurs disaient, je sais pas si je vais finir. Eux, ils disaient, je sais pas si je vais finir sans casser. Et donc, aller au premier port pour, 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 pour abandonner. Et les publics avaient traduit, je vais, sais pas si je vais pas finir, si je vais pas mourir. Quoi. Et donc, c'est-à-dire que les, les, les gens pensent encore qu'on peut mourir en mer, et on meurt encore en mer, évidemment. Donc euh, oui, euh, on est toujours fasciné et on sera toujours fasciné tant qu'il y aura des hommes. Vous c'est comme la Formule 1. Pourquoi okay, la, vraiment, la Formule 1, c'est chiant, hein C'est des bagnoles qui tournent à, à, à fond de la caisse. Et pourquoi les gens regardent? Vous, vous prenez les mêmes voitures, vous ne mettez pas de pilote, vous, vous mettez des drones autopilotés, il n'y a plus personne qui regarde. On regarde parce qu'il y a un pilote dedans. Et que le pilote peut se cracher. C'est un peu euh, mais donc on n'attend pas le crash. On est là en disant oui, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils conduisent bien. Ben, C'est un peu ça. C'est-à-dire On est fasciné par les gens exceptionnels qui font des choses qui nous, qui nous semblent exceptionnelles.
0: Il y a parmi les profs de l'IFM un navigateur de haut niveau qui est Denis Pérus. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça avec lui. Il a notamment fait la Terre de Feu et les, les grands. Comment ça s'appelle cette région euh, au sud de la, Entre la Terre de Feu et l'Antarctique Entre le, la Terre bah, de bah, Feu et l'Antarctique Le bah, droit le... de.
1: C'est la terre de feu C'est le, de...
0: euh... le,
1: le cap Antarctique la, la péninsule antarctique Non, non, c'est
0: la, pas... la, la du Sud Oui, enfin cette région, j'ai oublié le nom et du la, cap. C'est la terre de le... feu oui.
1: la, 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 Le, le... le Cap-Horn est en terre de feu. Le cap Orne, voilà. C'est terre... Terre oui, est est un ça. caillou de la terre de il feu. Il est
0: allé du Cap-Horn parmi bien d'autres courses à, à l'Antarctique et il m'a raconté qu'il avait vu, en écoutant du Wagner d'ailleurs, parce qu'il... Il était tout seul et il écoutait du Wagner. Et donc cette vague dont tu parles de 20 mètres, je ne sais pas si elle faisait 20 ou 30 mètres, dans la vague, il y avait une baleine au-dessus de lui, <rire> en écoutant du Wagner. Ça. Je vous recommande de parler de ça avec lui parce qu'il a plein d'histoires à raconter. Il a construit son propre bateau d'ailleurs et c'est des histoires absolument fascinantes.
1: Mmh. Euh, ben, Platon disait, alors je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais on dit que Platon avait dit « il y a trois formes d'hommes, il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui meurent et ceux qui vont en mer ».
0: la parole.
2: Bonjour, est-ce qu'il designait ses propres bateaux et est-ce qu'ils font un permis bateau pour conduire ses bateaux à voile
1: Alors il travaillait avec un architecte généralement, généralement la plupart des bateaux il a fait avec un homme qui s'appelait André Moric, il a fait, euh, mais pas tous, mais il, oui, il contribuait complètement au design de ses bateaux et euh, d'ailleurs les plans sont co-signés généralement, André, parce que c'était quelqu'un qui avait l'intuition, des formes, l'intuition, de, de, des, des, des originalités, mais il n'avait pas le, la science des calculs de l'architecture navale, où après il y a des sciences de résistance des matériaux, etc. Et là, ce n'était pas son domaine. Donc il travaillait avec un architecte qui allait l'aider à faire tous ces calculs-là, et lui travaillait sur le, le design, sur le, en termes de, 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 effectivement de, de rentrer dans l'eau, de fluide, etc., de, 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 de tous les petits trucs qu'il pouvait rajouter sur le bateau, et puis ses innovations, toutes les innovations qu'elle y pensait. Donc l'architecte travaillait un peu c'est un peu si vous avez exactement ce que vous voulez comme maison et vous travaillez avec un architecte pour qu'il vous dessine exactement la maison que vous avez en tête. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il travaillait. Alors est-ce qu'il faut un permis Non. Il ne faut pas de permis pour des voiliers. Même si vous êtes au moteur tout le temps. Mais euh, c'est le principe. C'est que la, la législation française fait que si vous avez un bateau à moteur de plus de 9,9 chevaux, il vous fait un, il faut un permis. Mais si vous avez un bateau à voile avec un moteur de 70 chevaux, vous n'avez plus besoin de permis. Parce qu'en fait, il faut. Enfin, pour du faux, ça dépend de la taille du bateau. On rapporte la puissance de la, de, la, puissance de la, de la voile par rapport à la puissance du moteur Il regarde qui domine. Si vous avez un bateau qui est, qui est dont la puissance voile est forte, vous n'avez plus besoin de, de, de permis. Donc, tous les voiliers, et il n'y a quasiment pas un voilier, qui, 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 qui ne, je ne connais pas un, qu'on ne puisse pas euh, piloter, enfin naviguer avec sans le moindre permis il voilà. n'y a aucun permis euh, pour la voile heureusement heureusement parce que s'il faut des permis pour tout on est mal barré quoi. déjà en France, il n'y a qu'en France qui a des permis hein. aux états unis vous conduisez un bateau sans permis hein. Donc,
2: euh... merci pour votre présentation je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des femmes et de la mer pardon est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rapport ah, des oui. femmes avec la mer
1: bah, d'abord il y a toujours eu beaucoup de femmes euh, dans le bateau, la, la, la particularité de la, la course au large c'est que Femmes et hommes, c'est pareil. C'est-à-dire que, le, le... moi, j'ai pas mal de copines, Catherine Chabot, Isabelle Autissier, etc., qui ont été des grandes navigatrices. C'est pas, pas des bateaux, c'est physique, mais il y a plein d'outils de, 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 pour faire que ce soit plus facile. Donc il y a toujours eu des femmes qui ont couru, qui ont gagné en mer. Après, il y en a moins au départ de course que d'hommes. Donc il y a, après, statistiquement, comme il y a moins de femmes, il y a moins de victoires femmes. Mais Hélène MacArthur a, été une, a beaucoup gagné euh, en, en course. Euh, Isabelle Autissier. donc Cette année, il y a eu un, un équipage qui a gagné euh, la course autour du monde, un équipage entièrement féminin. La course, euh, comment Est-ce que les courses sont mixtes oui, 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 les équipages peuvent être mixtes, tout à fait, oui. Ben, la navigatrice de l'année, la marine, enfin Sailor of the Year, est une femme qui était, qui était navigatrice sur un bateau d'hommes. Donc euh, c'est... Euh, Vénalement, il y, y a... Après, c'est une question d'ambiance de, de, à bord. Il y en a qui ne veulent pas de femmes parce qu'ils ne veulent que des mecs. Il y a des femmes qui veulent être que des équipages humains. Et puis il y en a qui sont mixtes. Mais euh, c'est... Euh... Après, les courses en solitaire, ben, par définition, pas mixte. Euh, mais euh, les... les... Il y a beaucoup de femmes qui naviguent très bien, qui, qui gagnent, euh, parce qu'il n'y a pas de différence. Honnêtement, euh, sur un bateau, une femme, un homme, euh, bah, euh, Florence, Artaud, hein. euh, Florence Artaud, elle n'était pas épaisse. Hein, c'est euh, euh, un, un sport cérébral, la voile. Il y, y a du physique, il ne faut pas être quelqu'un qui n'a euh, pas de force du tout, il aura du mal, mais sans qu'il y ait un avantage dis disproportionné pour les hommes. Et euh, du coup, euh, comme c'est avant tout mental et tactique, euh, bah, le cerveau est dans le même... Euh, il n'y a pas de problème quoi. Et après sur la mer, y a, y a, y a, si on l'élargit, il y a plein de femmes océanographes, il y a plein de femmes. Alors, la mer est un domaine qui est aussi masculin que féminin. Quoi. Y a pas de... La mer est extrêmement neutre euh, là-dessus. n'est pas le cas de, de
0: je, je, je... Ouais. Je, je suis tombé récemment euh, dans, la, dans un article allemand sur euh, un document qui m'a vraiment frappé, que je partage ici avec vous. Ça date de 1985 et c'est la Lufthansa qui explique pourquoi il n'y a pas de femmes pilotes. Euh, pilote. 1985. Il n'y a pas très longtemps. Et l'argument, et c'est en conférence de presse à Francfort en 1985, c'est les femmes apportent euh, un, une, euh, un esprit de compétition euh, malvenu dans les cockpits. <rire> Elles veulent faire mieux et donc incroyable. Je l'ai lu trois fois, je me suis dit, ah oui.
1: D'ailleurs, juste le bronze, c'est tous les bateaux que là, vous avez vus. Ils presque tous appartiennent aujourd'hui à Marie Tabarly, qui est la fille d'Éric de, de, Tabarly, la fille de Jacqueline et, Eric Tabarly. et mais Tabarly. Euh, bon, elle, elle a un peu navigué avec eux, mais euh, elle, elle continue à naviguer, mais elle n'a pas la même passion que son père, parce qu'elle aime autant les chevaux que, que, le, que la voile, mais ses bateaux, notamment le Penduit, appartiennent appartient aujourd'hui à Marie Tabarly.
0: Euh, alors, j'ai une question par rapport à la route du Rhum. En regardant un petit peu la course, aujourd'hui, on voit qu'on parle beaucoup des bateaux ultimes. Donc il y a 5-6 bateaux qui coûtent des dizaines de millions. Et j'ai beaucoup l'impression que surtout, ça joue surtout sur une course à l'innovation dans le monde marin. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et aussi une autre question sur la navigation à la rame. C'est assez exceptionnel aussi. Donc...
1: Alors, le, évidemment, la course à l'innovation, c'est lui qui l'a lancée. Donc c'est exactement les héritiers de, de Tabarly. C'est le premier à innover, donc la course, elle continue. Euh, c'est aujourd'hui, de... on essaie de faire des bateaux de plus en plus légers, de plus en plus grands, parce que vous dites, en architecture navale, plus le bateau est grand, plus il va vite. Donc on essaie à la fois des bateaux qui sont grands et qui volent. Donc vous avez des foilers aujourd'hui, euh, des bateaux qui, euh, qui, vont... qui arrivent à décoller à certaines vitesses, ils décollent, ils sont au-dessus de l'eau, ils ont presque plus de traînée. Et effectivement, c'est l'innovation qui n'était possible... Enfin, vous avez vu le, le, son vieux Paul Ricard qui est lourd et qui est en aluminium. Euh, Aujourd'hui, évidemment, tous les bateaux font euh, le huitième du poids de son bateau. C'est-à-dire que les, les matériaux ont totalement changé. On arrive avec du carbone, avec des bateaux, des, des matériaux extrêmement résistants, et on continue à chercher l'innovation dans ce domaine-là. Innovation qui sert ailleurs, une bonne partie de, 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 de l'innovation est, est inspirée de l'aéronautique, l'aéronautique le, et les, et les et la voile travaille beaucoup ensemble, et vous avez Dassault, Airbus, etc., qui contribuent à la fabrication des bateaux de course au large.
0: Okay. Donc c'est sur le poids, sur les, faules, sur les, vo sur les voiles aussi ou euh... Les voiles
1: sont. Oui, c'est le moteur, et il y, de... bon, y, a... y a moins un peu de... Enfin, de grosses innovations depuis quelques années, parce qu'on a essayé pendant un moment de faire des voiles rigides. Euh, ce que vous voyez, pendant la Coupe d'Amérique, ce qu'on peut faire, parce que c'est des parcours très courts qui sont au bord de la, au bord de la plage, mais qu'on ne fait pas sur les courses transatlantiques, pour une raison très simple, une aile rigide, vous ne pouvez pas réduire la voile. Et il euh, y a eu euh, des drames à cause de ça. Au dément, à un moment, il y a eu des grands mâts ailes. Les gens faisaient des mâts énormes, qui étaient qui 1m50 de long, qui étaient très profilés. Et puis, euh, ils ont arrêté de les faire, pendant une raison très simple, c'est que quand vous êtes pris dans une tempête et que vous voulez réduire toute la voile pour pas, euh, pour pas que le bateau se retourne, quand vous avez un multicoque, et ben le maël, c'est une voile. Et vous pouvez pas la réduire. Et il euh, y a eu plusieurs bateaux qui sont retournés juste par la pression du vent sur le maël. Donc depuis, on fait plus de mael aussi grands, on fait des mâts profilés, mais on fait plus de grands maëls, sauf pour les courses de, comme la Coupe de l'Amérique qui se passent euh, juste devant, devant la, la côte où s'il y a trop de vent, on rentre le bateau et on, on fait tomber le mât et puis c'est terminé. Quoi. Après, pour, les, pour la rame, alors qu'on est sur autre chose, on est sur de l'aventure pure. Il euh, y a euh, Anne Kémeré, qui est une copine, qui fait des trucs incroyables, qui a traversé trois fois l'Atlantique, une fois le Pacifique. Donc euh, ils sont. Mais c'est autre chose, parce que c'est euh, très mental. C'est peu physique, contrairement à ce qu'on pense, parce que euh, pour une raison très simple, c'est que vous lâchez. Euh, ce, qui est, ce qui est physique, c'est pour pas de leur corps, pour aller plus vite. Mais euh, vous lâchez un, un morceau de bois euh, aux Canaries, euh, il arrive en Martinique. Hein. Donc euh, vous avez rien à faire. Les courants l'emmènent. Donc il euh, y a certains... Euh, euh, y, donc les gens qui, qui, euh, qui rament, d'ailleurs, rament très peu de temps. Ils rament plus pour ne pas reculer.
0: Et du coup, ça se fait que dans un sens euh... non, Ça se fait dans
1: les deux sens. Il n'y okay. a que Anne, justement, qui l'a fait dans les deux sens. Anne a traversé dans les deux sens, elle a fait euh, aller-retour. Euh, la plupart font un, dans un seul sens. Et puis, euh, ceux qui tentent l'exploit, c'est enfin on le fait où dans le sens euh, Dans le sud, on le fait dans le sens Europe vers l'Afrique. Enfin, vers l'Afrique, Amérique du Sud, enfin ou Afrique Antille. Ça, c'est quand on prend le, les courants euh, à, dans le sud. Et dans le nord, on passe par, par le Gulf Stream. Donc, on part de New York et on vient en Bretagne, parce que les courants, ils font ça. Voilà. Donc, c'est rare. Il y a, oui, je crois qu'il n'y a que Anne-Caméry qui a ce qu'il a fait contre le courant. Et euh, après, euh, c'est très dur physiquement. Pour une autre raison, c'est que vous êtes dans un tout petit bateau. Euh, vous vous êtes remué euh, tout le temps, vous êtes dans une humidité quasiment permanente. Donc c'est très mental. Quoi. Il faut être capable d'encaisser des conditions de vie extrêmement dures, où le bateau va être retourné 8-10 fois, vous allez faire le, le tour. Enfin, voilà. C'est plus euh, une, un défi mental que physique.
0: Le, la dernière victoire de Francis Joyon a euh, été d'autant plus... Admirable et touchait d'autant plus des gens comme moi qui sont absolument pas dans ce monde-là que ce type était beaucoup plus vieux et que son bateau était beaucoup plus vieux et qu'il avait moins de techniques que le que le que le de technologie embarquée que le second que le bateau de François Gabard, ce qui donne un, une dimension d'épopée encore plus fascinante. Ça, ouais, enfin, c'est ce que j'ai lu. Ouais.
1: Bon, d'abord, joyon, c'est un personnage totalement hors du commun. Hein, ça fait 30 ans qu'il est là. Il a tout, il a gagné des courses incroyables. Il a fait des il a fait des, des tours du monde. Euh, il a fait des, des records en solo. C'est un très, très, très grand marin. C'est pas, pas un type qui débarque. Quoi. Un... Ah ouais, mais c'est était Le fait de son âge, ne joue pas beaucoup. Il euh, y a, des, y a euh, Phil dowell qui a gagné une transat euh, en, à 67 ans, 66 ans. Donc, la, la voile est la même raison que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de différence homme-femme. Si vous êtes en bonne forme physique, même à 60 ans, il euh, n'y a, a pas de grosse différence. Quoi. Vous, encore, encore une fois, c'est un sport mental avant tout. Et Joyon, il a un mental de taré. C'est un, un fou. et euh, Il est incroyable. Et, euh, est un peu, il a, on le compare beaucoup à Tabarly en termes de mentalité. C'est un type qui ne parle pas beaucoup, qui, est, qui fait tout tout seul avec une toute petite équipe. et voilà. il est capable de réparer tout son bateau tout seul en mer. Voilà. Et euh, Après son bateau, c'est quand même le bateau qui a gagné les deux dernières fois. <rire> Donc c'est pas un mauvais bateau. Le bateau, il a gagné euh, et puis il a été remis au goût du jour. Donc c'est un bateau qui était très très performant, qui, a gagné les, les, quand même, qui vient de gagner trois fois de suite la route du Rhum et, euh, et qui a été mis au jour. Et après, Gabar, euh, qui est plus technique, mais a cassé, justement. Il a cassé son, euh, des, des foils et il a fini sans foils. Donc, il a ralenti son bateau par rapport. Euh, ce qu'a fait Joyon, c'est super parce que l'important, c'est de gagner. Hein. -dire que en première route du Rhum, en 78, le, le, le second avait perdu 92-13 secondes. secondes. Il s'était fait doubler sur la ligne. Et tout le monde disait Non, c'est pas grave, c'est comme si tu avais gagné. Et il a publié un livre qui s'appelait Seule la victoire est jolie. Quoi. Parce que, non, quand tu es deuxième, t'es es deuxième et tout le monde l'oublie. Et non, non, mais. Joyon est un personnage hors norme qui, qui Gabard est Gabar aussi. Gabar, c'est un des grands, plus grands aujourd'hui. Mais euh, c'est une la voile, c'est ça qui est formidable c'est qu'on peut gagner avec un bateau parfois un peu moindre, parce qu'on a pris une meilleure option, parce qu'on a pris, un, on a mieux analysé les vents, puis on a mieux exploité le bateau. On a, on, quand vous êtes en solo, vous n'êtes jamais à 100%. Ce n'est pas possible. Vous êtes à 85-90% du bateau, parce que si vous êtes à 100%, vous ne pouvez pas aller vous dormir. Parce que si à 101% le bateau se retourne, vous pouvez pas être à 100% tout le temps. Vous avez besoin d'aller faire à manger, dormir, faire la navigation, etc. Donc le bateau sont à 85-90% de leur potentiel tout le temps, pas plus. Et ben, entre celui qui le maintient à 85 et celui qui le maintient à 86-87, ben, c'est comme ça que se font les victoires au bout du compte. Quoi
0: ça, ça m'évoque un truc qui n'a rien à voir avec la voile mais qui est dit exactement la même chose que toi il y a des recherches scientifiques sur les courses entre les léopards et les gazelles, vous avez lu ça cette année euh, c'est exactement la même chose, le léopard et la gazelle sont à 85% de leur potentiel de vitesse, l'un et l'autre et en fait ce qui compte c'est pas du tout la vitesse, c'est la direction et donc le, le, le léopard essaye de deviner la direction dans laquelle le, la gazelle va partir et la gazelle joue là dessus pour tromper, et dans plus de la moitié des cas, la gazelle s'en sort. Bon,
1: vous voyez qu'il n'était pas très à la mode.
0: Hein. <rire> il n'était pas très à la mode, mais il y a des... tu as parlé de, de vêtements et oui. d'accessoires. De... Il, a... il y a des marques qui utilisent, j'en ai vu une, qui utilisent sûr. les voiles du ah, Pendwick.
1: Enfin, les voiles de... en général, oui. Les voiles en
0: général, mais en particulier celles du Pendwick, donc elles ont dû les acheter chères, et ça, ça, ça s'appelle 727 sailbags.
2: Comment ça se passe la nuit Enfin, C'est une question, moi j'ai absolument on rien on Comment ça se passe pas. la nuit C'est-à-dire que j'imagine qu'on bah, on s'arrête pas, enfin, on continue. Mm -hmm. euh... Oui, ça c'est sûr. <rire> oui. Donc, euh... bah, les bateaux continuent.
1: D'abord, le... ils dorment très peu. Ils vont dormir par tranche de 20 minutes, normalement. Et ils dorment la plupart du temps sur une course comme ça qui va durer 8 jours. Ils vont dormir à dehors, à la barre. Ils vont dormir euh, à côté par tranche de 20 minutes. Et dès, dès le voit que le bateau va bien, que tout est bien, tout est à peu près calé, ils se calent et ils dorment 20 minutes. Et puis ils se réveillent, ils s'entraînent sont, ils sont à ça. Et euh, pour une course autour du monde, ils vont dormir plus longtemps, ils vont dormir par deux heures, par tranche de deux heures. Et là, ils vont se mettre plutôt à l'intérieur. Mais sur une, sur une transat de huit jours, six jours, euh, ils dorment dehors, et euh, par tranche de vingt minutes, quand ils peuvent, n'importe quand dans la journée. Et, et la nuit, ils sont à la barre. Enfin, ils sont à la barre, ou ils sont à côté, Ils ont, c vraiment, c le bateau est en pilote automatique, mais ils ont toujours la télécommande des pilote automatique à la main. Et, euh, et ils surveillent tout le temps quoi. Donc il n'y a pas de nuit, jour c'est pareil, évidemment la différence c'est qu'on voit pas. Et donc on voit pas les obstacles, on voit pas. Aujourd'hui un des gros obstacles en mer, bizarrement, il y a la météo, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, il y a un peu les baleines. Parfois on tape une baleine. Un bateau tape une baleine et euh, parfois est obligé d'abandonner. Il y avait un bateau qui avait été obligé d'abandonner comme ça. C'était les... un course autour du monde euh, il y a des années, dans les années 70, un bateau qui s'appelait Critère. Euh, C'était Carsozon qui était skipper. On lui avait dit Vous n'êtes pas trop euh, déçu. Il avait dit Non, de toute façon, j'y peux rien. Elle arrivait de la droite. Donc elle avait priorité, la baleine. Donc, euh, et mais euh, mais aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est ce qu'on appelle les OFNI, les objets flottants non identifiés. Et si Vous n'imaginez pas ce qui traîne dans les océans. Il y a des containers entiers qui flottent à 50 cm au-dessous de l'eau, euh, des conteneurs entiers, il y a des, évidemment, énormément de, de billes de bois, de, plein de choses qui, ont été à, qui sont passées à l'eau. Et ça, ben, vous arrivez à, à 50 km hors-dessus. Et maintenant, les bateaux de les bateaux de la course autour du monde en, en solitaire, donc le, du vent des globes, tout l'avant est isolé pour pouvoir se cracher sans que le bateau coule. Donc ils peuvent perdre l'avant entier du bateau, parce qu'ils savent qu'ils peuvent taper quelque chose à grande vitesse. Et perdent tout l'avant du bateau. Donc, euh, tout est étanche, euh, avec des cloisons étanches, etc., renforcés. Ils peuvent perdre l'avant du bateau. Euh, c est, c est, le nombre de containers, c'est des milliers de containers dans l'eau. C'est incroyable. Et en fait, ils flottent parce que ben, vous avez des, des produits dedans qui flottent. Les, je sais pas, ça peut être des jouets, n'importe quoi, avec de l'air. Et ben euh, le, flotte, le truc, il a beau être en acier, il flotte. Voilà. Et on ne peut pas les identifier, c'est partie des projets d'arriver à mettre des des balises pour pouvoir retrouver les, 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 ces trucs-là, et et où les couler, ou, euh, ou les récupérer. Mais au moins, les couler, parce que euh, c'est trop dangereux, quoi.
0: Je reviens à quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas, à mon sens. C'est, euh, tu as dit, euh, Tabarly a donné son nom à des écoles, à des rues, à des, à des places, à des, euh, des institutions de toutes sortes. Quand vous arrivez quelque part, je vous invite à faire cette euh, brève... Euh, observation, qui a, son nom qui a donné son nom à des rues. Et quand vous pensez aux créateurs de mode français, et je ne je parle même pas de Coco Chanel, parce qu'il y a des raisons objectives pendant l'occupation que tout le monde connaît, qui font qu'elle n'aura jamais même un rond-point à son nom, mais euh, euh, Christian Dior, il y a une rue Christian Dior à, à Montpellier. C'est tout. Mais ça date de cette année. Et donc euh, je pense que la voile en France, c'est beaucoup plus important que la mode dans l'esprit des gens. Et les étrangers, enfin, avec mes étudiants étrangers, ils, 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 ils savent pas ça et ça les étonne toujours. Et moi, j'aime bien voir que les gens s'étonnent. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. On merci. se retrouve à midi et demi.